2: Hola, hola, queridos todos. Hola, Julio. Hola, Ana Francis. Hola, pollecito. ¿Cómo están todos? Hola, público querido. ¿Cómo están? Eso, muy bien. Ana Francis, ya estamos aquí en la mesa del más allá.
4: Hola, chicos. Oigan, y Fernando Rivera Calderón, como que viene bien Darks, ¿no?
1: Eso sí, anda Darketo, Anda, anda
4: Darketo,
1: el vato. ¿Qué onda, Rivera Calderón? Aquí estoy, amigos, en la oscuridad de mi alma, pero ahorita me voy a salir y voy a volver a entrar desde mi celular porque creo que mi computadora... Eh, pues su cámara ha fenecido. Así que no. denme unos instantes y regreso.
3: Está, hay un programa, sí, claro, Fernando, hay en Radio Universidad de Guadalajara un programa cuyo título me encanta. Se llama eh, en un Estoy en un rincón de la cabina. Este, <risa> así, así está ahorita Fernando Rivera Calderón. Está ahí en un rincón de la
2: oscuridad o quién sabe dónde esté ahorita. Pero bueno, Horacio Franco, ¿y esos audífonos qué? Muy modernos. Pues es que me los pongo porque si si me los quito con el teléfono no te, no los oigo. En el teléfono el volumen de StreamYard está de veras muy mal y entonces se oye nada más como si musitaran. Entonces de, por eso me los pongo. Yo pensaba Ana Francis
3: que ya se iba a poner así al estilo de los... ¡Jacobo! Uh, ¡Jacobo! ¡Jacobo Horacio Franco!
4: ¿Es para decir sí Lupita? Sí Lupita,
3: sí. sí, sí ya, ya, llegó Lupita. ya llegó Paula. Ya llegó Paula. ¿Te acuerdas de todo eso? ¿Cómo no? No claro. Horacio, platícanos, ya dinos la verdad con audífonos o sin audífonos,
2: ¿a qué país te hubiera gustado ser embajador? A ninguno, yo sí. sé, no, porque, porque yo soy músico, yo soy, yo, mira, este ya de por sí hago estos análisis porque me gusta eh, decir mis palabras de ciudadano, mi pensar ciudadano, pero ya ser un funcionario, ser un diplomático, ese es una, ese, eso no se, no lo puede hacer cualquiera. No se puede, no se puede ser embajador. Cuando, cuando no tienes la, la, aunque tengas la preparación cultural, aunque tengas eh, eh, el, la, el bagaje eh, histórico, si tú quieres, si tengas una carrera prominente, si no eres administrador, si no sabes, eres periscópico. Y has hecho una carrera, y tengo que decirlo en serio, en el servicio exterior durante muchos años, escalando, haciendo un escalafón, a mí se me hace muy difícil y se me hace muy, además se me hace muy feo para las personas maravillosas que tiene el servicio exterior y que han hecho una carrera de años, se me hace realmente... Pues no, no, justo nombrar a, a embajadores como premio o como, como este, como, como, no sé, no sé, no, yo no le llamaría otra cosa más que premiarlos o, o deshacerte de ellos eh, temporalmente o pagar una prebenda política o de amistad, nada más por, por hacerlos embajador. Sorry Horacio, por eso, pero sí soy muy categórico. Carlos Fuentes y Horacio Paz fueron embajadores de México. Octavio Paz fue embajador, Carlos Fuentes también, y no sé cómo lo hayan hecho. A mí ya no me tocó eh, ninguno de ellos como embajadores, pero finalmente la debieron haber hecho bien en el rubro que ellos manejaban. Pero voy a, voy a, voy a manejar, voy a darles nombres de algún, algunos embajadores que, aunque hayan, sean o no de carrera, hicieron muy bien porque tenían un, una visión periscópica de lo que debe ser la cuestión de las relaciones internacionales. Por ejemplo, Jesús Puente Leiva, que lo nombra... Desde, después de Echeverría, López Portillo estuvo a lo largo de cinco, este, cinco este, presidentes y fue uno de los embajadores mejores que tuvimos en México porque él era funcionario público desde Cheverría desde antes y aparte tenía una visión periscópica de cultura, de energía de, de, de economía y se hacía de veras se hacía respetar y se hacía querer. Esos son embajadores que valen la pena. Ahora, otro Carlos García de Alba, el embajador actual de México en Italia. Tiene una carrera prominente dentro de la dentro del servicio exterior y también tiene una un bagaje maravilloso como embajador, pero tiene una vista periscópica para todas las cuestiones de las relaciones internacionales, no este de México con el mundo. Otro, por ejemplo, este Jorge Cheng Charpentier, otro embajador de carrera también impresionante y hay otros embajadores que son muy buenos, el mismo Santiago Oñate, fíjate él, que era presidente Ajá. del PRI, Santiago Oñate era muy buen embajador de México en el Reino Unido y me consta, porque hizo relaciones de veras culturales este, económicas políticas, eh, etcétera etcétera también dentro de lo que cabe de un embajador, y por eso digo, o sea yo, yo en, en ese sentido, sí soy muy, muy este, o sea, sí apoyo mucho al servicio exterior, a la gente que estudia en el servicio exterior, pero también si van a nombrar a embajadores que sean capaces entonces, que sean periscópicos y que tengan toda la cuestión, el bagaje cultural, social, político, etcétera, etcétera, de lo que se tiene que hacer en relaciones internacionales.
3: Nada más. Gracias Horacio. Ana Francis, ¿a dónde le gustaría usted ser embajadora de nuestro país?
4: Uf. Fíjate que mi papá decía que yo debía de haber estudiado, debía de, de haber estudiado relaciones internacionales, era como su sueño. Y entre mis 15 y 18, y mis 18 años, se encargó de hacerme Coco Wash para que me metiera yo a estudiar relaciones internacionales. Mira. Logró que me metiera yo a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y en el tronco común estaba yo viendo si me iba para comunicación y periodismo o para relaciones internacionales. Y sí me hacían cosquillitas de relaciones internacionales. Luego llegó el teatro y valió gorro y ya, ¿no? Este, duré ahí un año y medio. Sin duda es un... Es un es un tremendo espacio como de, como de trabajo. A, a mí hay una cosa que yo siento que, que no se me da en, en, en razón de las relaciones internacionales o, o... que yo he admirado siempre de los embajadores cuando me ha tocado conocerles alrededor del mundo, igual en giras, como es el caso de Horacio, que es que conservan una cosa como muy prudente. Que tú les opinas políticamente, les hablas de ay, México, el presidente, ¿quién, dos qué aporta, el gobernador, tal, no sé qué, y conservan esta cara como impecable, como de maniquí, ¿no? Ajá. muy prudentes, no es muy prudentes, está mal, no está mal que prudentes, pues, ¿no? eh, pero entonces ahí es donde digo, yo no sé si yo podría ser prudente, lo prudente que se necesita. ¿A dónde me gustaría? Bueno, te voy a decir un país, este, te, voy a, te voy a decir una cosa muy atrevida en este momento, a Nicaragua, para Ajá. ver si, si se puede por lo menos observar, ¿no? este A mí me duele mucho todo lo que pasa en Nicaragua, y ni modo que nos hagamos güeyes con lo que está pasando en Nicaragua, con todas mis compañeras feministas que están en la cárcel ahí, etcétera, pues. ¿No, ya de ¿No punto,
3: nos estamos haciendo güeyes con Nicaragua, Ana Francis?
4: Pues... Creo que nos estamos haciendo diplomáticamente güeyes. Es decir, uh -huh. sí, tendría que ir un representante de México a la toma. Chin, se me pasó. ¿Quién, quién sabe quién fue? ¿No? Sí. Obviamente nos. Asimura la, la toma para ver si alcanzamos uh -huh. a mandarlo. Uy, es que ahorita ya no hay vuelos. Sí, ¿no? pues bueno. Qué bueno, la neta. Qué bueno. Este, ahora, ya de gusto, gustito, yo sería feliz en Buenos Aires, por ejemplo. O sea, sería feliz en Argentina. Es, un, es como mi segunda patria. Ajá. me la paso muy bien ahí y, y la gente habla fuerte, entonces me siento como me siento como en casa
3: Ajá. Chile donde hoy eh, fue, ha nombrado su gabinete el presidente electo ya ha incluido a Maya Fernández Allende nieta de Salvador Allende como ministra de defensa ella es ministra es la jefa de las fuerzas armadas será cuando empiece el gobierno del nuevo presidente electo el joven Gabriel Boric, y por otra parte, bueno, pues eh, Maya Fernández Allende, insisto, nieta de Salvador Allende, feminista, bióloga, veterinaria, y va a estar como ministra de defensa. Así andan las cosas. Horacio, ¿qué opinas pues, en consonancia con lo que estamos hablando, de las propuestas de embajadas y consulados para el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y del exgobernador de Tlaxcala, eh, perdón, de Campeche, Carlos Miguel
2: Aiza. Pristas todos. Me, me, me dejó una impresión realmente como si nada estuviera cambiando, ¿no? con estos premios este, a los políticos, pero... Siendo López Obrador un político también y un político muy, pero muy colmilludo y muy, pero muy procedente con las, con las normas políticas que se han regido en México, porque él creció con eso también como, como presidente del PRD, que fue como jefe de gobierno, como militante de, de, del PRI, que antes fue también. Entiende muy bien cómo son estos mecanismos y lo que está haciendo con estos nombramientos es realmente una jugada muy particular de dividir al PRI, obviamente. De, 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 de dejar como, como, como en un momento dado aislado o con su muina a Alejandro Moreno Y se me hace una movida muy inteligente que en un momento dado este, eh, Yo no tengo por qué juzgar porque no soy político No son procedimientos políticos que yo no, yo en, yo, yo no entiendo Podría justificar pero no entiendo Y en un momento dado eh, podríamos decir que ¿Por qué lo hizo? No sé, no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo, no, me parece o sea, me parece que en el servicio exterior puede haber gente muy, muy, muy capaz ¿no? Digo, dijéramos, como ya decía yo estos nombres, o Jonathan Chait que es un cónsul, el cónsul de México en Miami que podría ya ser embajador en cualquier país del mundo, ¿no? Pero bueno, obviamente pues él sabrá, ¿no? Yo en ese sentido no me meto, pero no estoy de acuerdo, y no, no, este ahora sí que 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 pues si van a ser buenos embajadores y si van a hacer un trabajo bueno y si la, la, la señora Pablo Va a ser una buena cónsul este, eh, Allá y no va a ser lo que hizo Este otro exgobernador de Veracruz Fidel Herrera, ¿no? Eh, no se va a quemar tanto como se, como quemó Además Fidel Herrera la imagen de México En el exterior, pues adelante, ¿no? Nada más es lo único que, que puedo decir
3: Gracias, bueno, auténticamente Desde el más allá visual Cuando menos está Nuestro embajador de aquel lado Fernando Rivera Calderón
1: Fernando, buenas tardes Amigos, ahora sí yo estoy en el lado oscuro, sí. en el más allá, verdaderamente. Eh, acaba de colapsar no solo mi computadora, sino mi alma. ¡Órale!
2: Y... ¡No, no, no, ¡No, ¿Y qué pasó con el teléfono?
1: Ustedes saben que, que yo suelo ser negativo, pero siempre es algo positivo en las pruebas COVID, así que este pues me da mucho gusto saludarlos y, y ponme en contexto, Julio, porque me perdí de, de todo Estoy, el arranque de esta conversación.
3: Estamos en el momento de, de los sueños diplomáticos, así es que le pregunto al señor Rivera Calderón, ¿dónde le gustaría ser embajador, en qué país o cónsul en dónde?
1: Platícanos. Ah, bueno, te tengo una respuesta que he pensado ya previamente, porque yo estoy enamorado de un, de un país y siento que cuando estuve ahí sentía que, que yo tenía un, una pertenencia y no había relaciones eh, diplomáticas de México con Jordania, con el reino hachemita de Jordania, que es una monarquía parlamentaria muy interesante eh, en términos políticos. Y me tocó ir cuando eh, la historia es muy buena porque... No había ni embajador ni relaciones diplomáticas desde que se pues, creó este reino, que fue un poco después de la creación del Estado de Israel y de todo este, eh, este tema político geográfico. Ah, miren, bueno, ah, pero eso ese yo de antes apareció, apareció, <risa> sí se sí, apareció, pero nada más la fotografía es un holograma, ¿eh? Que con... bueno. Pues debo, hagan de cuenta que estoy ahí. La cosa interesante es que antes de que hubiera una relación diplomática con Jordania, había un amigo de, 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 de México en Jordania porque en una fiesta en Nueva York el hermano del rey de Jordania conoció al señor Devlin, el fundador de las ópticas Devlin, que era un millonario altruista, ya falleció hace algunos años, y al señor Devlin lo nombraron el amigo de, Jordana, de Jordania en México. Y el señor Deblin se encargó de promover la visita de varios periodistas y sobre todo de personas ligadas al Episcopado Mexicano, a las cuestiones religiosas, a que fuéramos a Jordania. Yo he ido tres veces a Jordania. Actualmente ya hay un embajador de México en Jordania desde hace pocos años. Eh, ya hay relaciones diplomáticas, pero sería yo el más feliz porque soy un beduino natural.
2: Un beduino... <risa>
1: Y además, si sí, te es en eso. Un del natural, es un babosuino, babosuino,
4: babosuino. natural. Babosuino
1: también, babosuino.
3: Además, en eso del episcopado hubieras ido como una especie de monseñor Rivera Calderón.
1: Claro, de hecho, yo siempre he dicho que, que Norberto es mi papá y Felipe es mi mamá.
3: Ándale,
1: ándale. Pero a mis papás no les gusta que haga este chiste. Pues no, me imagino que no. ¿Y cómo te va cuando haces ese chiste? Pues este, me, me regaña, pero mira, mis papás, Julio, tú debes saberlo, Ana y Horacio, ya están curados de espanto con esta cosa que les tocó.
4: Pero, <ríe> ya saben,
1: ya saben. Bueno,
3: entonces a Jordania, el señor embajador Fernando Rivera Calderón, a Jordania. Por favor, ahí les
1: encargo. Oye, al cabo que tuvieras o no tuvieras experiencia diplomática, no hay problema, ¿verdad? No, ninguna, y además estoy dispuesto a hacer un berrinche como Muñoz Ledo, Ajá. este para que se me haga caso y se me dé mi, mi, mi osamenta este merecidísima osamenta porque pues la verdad es que a veces uno quiere quedar bien y no funciona y, y el modo, el estilo Muñoz Ledo siempre le ha funcionado a ese señor Sí, Oye, sí, sí.
2: Perdón, perdón, pero que eh, ni sabía López Obrador hoy en la mañanera, no sabía que no que estaba <risa> informado de eso, ¿no? Y, y este hombre ya aceptó y todo. A mí se me hace, pues no sé, no sé si se invento o no, pero qué delicado, ¿no?
3: Pues es que en estricto sentido lo que ha dicho es que muy, varios meses atrás, en una plática con el secretario de gobernación, le dijeron que él iba a ser propuesto para embajador y él ya lo da como un hecho. Supongo que ya debe tener hechas las maletas y listos para decir. Son jugadas, digo la verdad. Sí. Sigue mostrando el colmillo político que le sirvió para estar en uno y en otro gobierno. En yo, sí, y sí, sí.
2: yo ya no sé si es, si es inteligencia, como dijo ayer Alejandro Páez Varela, que es una inteligencia maravillosa, o es nada más que es muy listo y es muy, abus es muy abusivo y tiene un ego del tamaño del mundo.
4: Pues son los modos, ¿no? Sí, también. Sí. O sea, son los modos políticos que yo espero que estén en, en algún tipo de extinción, sino por lo menos transición pero así, así se llevan, así son.
3: Sí, 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 porque además le ha funcionado. Okay. Recordemos que él en el 2000 eh, aparentó que iba a ser candidato presidencial, declinó a favor de Vicente Fox y luego recibió una embajada dorada que tranquilamente viajaba en avión del de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de la Presidencia de la República y bueno, pues así le ha funcionado porque él conoce muy bien cómo funciona el sistema político mexicano a base de presiones, de arreglos uh -huh. eh, la finta de que me voy a ir con Movimiento Ciudadano ya no quiero nada que ver y criticar a la Cuatro Tella a López Obrador para que haya un arreglo y entonces ahora dice, pues ya no, fíjense que siempre sí es bueno el gobierno de López Obrador uh -huh. tiene sus perfiles adecuados y si ahorita le dicen que no va a decir, he ahí la traición y la muestra de cómo se abandonan los principios de la política revolucionaria mexicana, y ahora sí iré con Movimiento Ciudadano. Bueno,
4: pues son dos modos, como dice Ana Francis.
2: Pero Hola. chantaje, puro chantaje, ¿no? Sí. Oh, sí. sí.
4: Es, como un, es como un poliamor muy mentiroso.
2: Poliamor
3: muy mentiroso, muy pues. Muy
4: mentiroso, ¿no? Es ah. como la promesa de la monogamia cuando en realidad andas con ocho, haces un cagadero por todos lados, y al final resulta, que no, si yo aquí estaba,
3: Poliamor diplomático no y político. Sí. No me
4: fui, aquí estaba, aquí está. Lo que pasa es que yo soy fiel a mis principios que van cambiando, pero mis principios. Son... Oye, 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 Nafales, ¿No? eso, eso no, es poli...
2: sí, no se llama poli... es poliamorfo. No. poliamorfo. Poliamorfo.
4: Eso se <risa> llama fregadera, pregad... Horacio. Pero... Pero una, de otra forma que no me, que ya no me da, no me da así para decir.
1: Ahora, lo que a mí me parece sorprendente es que hay dos tipos de inteligencias, eh, por lo menos en, en, en la política mexicana. Eh, la inteligencia de aquel que, que se parece más a la astucia, más que a la inteligencia, uh -huh. que es de siempre caer parado como, como gato, de siempre tener un hueso, de moverte de partido a partido, sin, sin importar los principios que tengas, Uh -huh. Esa gente se siente muy lista, a veces siento que se pasan de listos y el que se pasa de listos se acerca más al, al menso que al inteligente, pero bueno. Y la otra inteligencia es del que cuida una reputación, un prestigio, una honorabilidad, como me parece que le sucede a, a nuestro presidente o a algunas otras figuras que, que tienen algo que, que ya es un, un producto muy escaso en estos tiempos que se llama cierta congruencia, ¿no?, ciertos principios. Yo creo más en la, en la segunda inteligencia, en la inteligencia del que eh, se mantiene firme en un modo de sentir, de pensar, de, en, en, de creer. Y este, esta inteligencia veleta, como diría Lucerito, pues me parece que es muy funcional en términos de, de tu vida pragmática, pero te deja muy mal parado ante los demás. Pienso en Peña Nieto, pienso en Calderón pienso en Muñoz Ledo, siempre se han logrado salir con la suya, uh -huh. pero no pueden salir a la calle porque les mentamos la madre. Entonces, este, eh, no sé, yo, yo, a, a mí me gusta la inteligencia de los que pueden salir a la calle y saludar a todos y sentirse muy a gusto en ese plano, ¿no?
4: Ahora, yo, hay yo. otra cosa que es muy interesante como de esa forma de hacer política que a mí me vuela un poquito la cabeza, que es esto, en, en, con las renachulas hicimos un show de, que era, que todo ocurría de hecho en un, en un harem, ¿no?, este, con el insultán y todo, en donde Sherezada contaba cuentos, ¿no?, y entonces las historias que iba contando eran así de, y entonces tal presidente hizo esto, lo otro, y entonces salió, o sea, era como cuando, como cuando Calderón, este, pasa lo de, pasa lo del ABC y al día siguiente eh, recibe un premio o un reconocimiento de lo bien que funcionan las estancias infantiles, ¿no? Que era así. Y entonces el personaje que yo, que yo hacía, interrumpía la narración y decía, no, a ver, espérate, ¿cómo? ¿Cómo es posible que esto ocurra al mismo tiempo que esto, si no tiene ningún sentido? Y el personaje que lo hacía rechazada, que lo hacía Cecilia, decía, pues así, ¿no? Y esta lógica de pronto mexicana de, pero ¿cómo puede ser posible que Lía Limón, que apoyó la reforma energética de Calderón, que ha sido de ese grupo que ha este, ido por el asunto de que perdamos nuestra soberanía energética, no sé qué, ahora está muy contenta porque tiene gas bienestar en la alcaldía Álvaro Obregón y dice, yo traje el gas bienestar a alca la alcaldía Álvaro Obregón. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que la misma persona diga ambas cosas? Pues así. Sí. Y eso es, eso es enloquecedor, pues, ¿no? Mi papá era muy así, pues, ¿no? O sea, yo crecí con un personaje así, entonces, claro, como que para toda la familia era como, ¿qué? Eh, porque al mismo tiempo que dice con mucha veracidad algo, acciona de manera absolutamente distinta y vuelve a decir con la misma veracidad lo contrario. Uh -huh. Te lo afirma, como Muñoz Ledo, te lo afirma como si fueran parte de una línea narrativa lógica. Uh -huh. es enloquecedor. ¿eh?
3: Claro. Fernando Rivera Calderón, cinismo, hipocresía, teatralidad en la política mexicana, en la política en general.
1: Sí, totalmente, pero ya, ya se vuelve inconsciente, ¿no? Yo recuerdo eh, uno de los últimos, si no es que el último texto que publicó Carlos Monsiváis, de que el eh, habitual engaño que nos hacían los políticos eh, de tratar de vendernos este gato por liebre y de dorarnos la píldora, etcétera, se transformó, evolucionó en un profundo autoengaño político. Entonces... Lo, lo más grueso de ahora es que los políticos no sienten que mienten como los viejos políticos, que tenían muy claro esta doble, esta doble personalidad. Eh, los políticos de ahora se la creen. O sea, por poner un ejemplo, Samuel García cree que es un gran estadista, Luis Donaldo Colosio Jr. cree que es candidato a la presidencia, es decir, se creen sus propias mentiras y eso ya es, es una cosa ya no para Freud, para Lacan, para Jung, para, para nuevos este, niveles de la, de la psicología, porque ya es una torcedura psicológica un poco este, retroecanosa.
3: Retroecanosa, pues vaya. Ana Francis, Horacio nos trae ahorita con qué entra y no entra, a mí se me hace... ¿Qué anda medio escondiéndose o qué sucederá con el maestro no, Horacio? En realidad,
4: en realidad soy yo, Julio, que siempre quise ser solista, pero contigo. Ah, eso, ¿no? Fernando, ya. discúlpanos,
3: discúlpanos Entonces, Horacio mira, también. Ahorita ya vamos a hacer eh, un concierto para solistas.
1: Muy bien. Eh, Horacio, ¿sigues ahí?
4: No. Sí está, mira, pero tiene también en la oscuridad. Sí.
1: Sí Parecía el bien. juego ese de Lobo, estás ahí. Lobo,
3: Lobo, estás ahí. Ana Francis, aprovecho la oportunidad para platicar de este tema. Claudia Pavlovich, eh, emisora de recomendaciones para eh, personajes relacionados, socios de la guardería ABC, eh, responsable, al menos en un proceso judicial señalada, el de la operación Zafiro, de triangulaciones de recursos del propio gobierno de Sonora para financiar campañas priistas en varios estados, señalada por el propio candidato de Morena, eh, Alfonso Durazo, pues de actos de corrupción y de que le dejaba un estado en bancarrota y premiada ahora para enfilarla hacia el consulado de Barcelona, donde como ya se ha dicho aquí, pues ¿qué nos han hecho lo de la comunidad eh, de Cataluña? Que les hemos enviado a Fidel Herrera y ahora pretendemos enviar a Claudia Pavlovich.
4: Caramba, pues de difícil lectura, hay una parte que tiene que ver con. O sea, mira, a mí me callan muy mal los priistas hasta que conocí a los panistas. Eh, entonces, yo no. Y, y viene la reforma energética, pues, ¿no? Y ahí hay, hay como acuerdos pendientes por hacer para que la reforma energética avance, porque además, híjole, sí es crucial que la reforma energética avance. Y para eso sabemos, se sabe que no, que no vamos a contar con los panistas, pues, ¿no? Pero sí podríamos contar con los otros grupos parlamentarios. Entonces, eh, claramente está habiendo acercamientos por parte del grupo parlamentario de Morena, del gobierno federal, etcétera, hacia los grupos de priistas Ahora, en mi experiencia cotidiana del Congreso de la Ciudad de México, pues sí te puedo decir que hay de priistas a priistas es decir, hay unos con los que se trabaja rete a gusto, este, y otros con los que a saber, ¿no? Que tú dices, ay, Nanita, viene el, del grupo de Gutiérrez de la Torre, que susto, ¿no? Uh -huh. eh, hasta que conoces a los panistas, Julio. Uh
2: -huh.
4: Entonces, todo aquello que pensabas que era accionar políticamente de forma deshonesta toma otras dimensiones. Por un lado. Por otro lado, me pregunto, la verdad, ahí sí me falta callo de lectura, me pregunto, ¿es premio o es accepallar? Eh, me pregunto, ¿es premio o es aléjate tantito? Eh, en fin, esas serían como mis dos lecturas. En un mundo ideal, en un mundo al que no vamos a dejar de aspirar, tendría que haber mejores representantes en el exterior, eh, pues ...por lo menos que no tengan cola que les pisen... ...por lo menos, ¿no? Uh -huh. eh, yo no dudaría de las capacidades pol políticas de la Pavlovich... ...y no dudaría de que el trabajo lo pudiera hacer bien, fíjate... Uh -huh. ...pero de su cola que le pisen... ...pues caramba, sí tendríamos que aspirar a no tener a esos personajes... ...¿el país está ahí? No creo todavía... ...¿sigo creyendo que estamos en el camino de estar ahí? Sí, ahora, ahí sí te hablo como de... ...pues otras lecturas políticas... ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Se justifica? No, no se justifica. Uh -huh. ¿Se necesita la reforma eléctrica? Sí, sí se necesita.
3: Gracias Ana Francis. Horacio Franco que reaparece en escena. Bueno, no sí ya, ya ahí está. Estoy, ya estoy, ya estoy. Sí, sí. Eh, estábamos, Horacio, bueno, estábamos ya terminando este eh, terreno de lo diplomático y te pregunto cómo ves esta visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos y lo que hoy ha dicho el propio presidente de la República en una respuesta en la cual detalla lo que platicó y lo que habló con la secretaria de Energía y cómo le fue platicando la corrupción imperante en México durante tanto tiempo y en tantos negocios. Y le dijo, entonces ya Adriana Buentello seguramente nos tiene el segmento del video y el audio correspondientes, va a decir que ya le quemé la nota, pero dice, entonces ahí andan buscando protección, ¿no?, lo vamos a acusar porque va a expropiar, nos vamos a quedar sin luz, va a haber apagones, así es en Venezuela, son ideas comunistas, lo dice eh, en parodia el propio presidente, dice cuando les debería de dar vergüenza, son unos reverendos ladrones que no entienden que ya son otros tiempos y que antes ni siquiera perdían su respetabilidad. ¿Qué opinas de, este, de todo este episodio oración?
2: Pues que obviamente todos pensamos, todos los ciudadanos, sensatos y sensibles, porque había que agregar algo también de lo que de de decía Fernando, que la los políticos eh, inteligentes son otros, pero también yo creo que aquí es una suma de inteligencia con sensibilidad y sentido común. Entonces, que López Obrador la tiene, obviamente, y por eso está gobernando como está gobernando, ¿no? Inteligencia, sensibilidad y sentido común. Pero lo que importa es la lana. O sea lo que lo que la gente, lo que a los empresarios y a los políticos que, que, que son mantenidos por los empresarios, porque ojo López Obrador no es un político que lo vayan a mantener los empresarios, no 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 es un político de, de la corte de la de los de los este de los presidentes que son mantenidos y, y corrompidos siempre por las 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 huestes de la lana, no finalmente eso lo sabemos y confiamos en eso, pero obviamente pues la mayoría de los políticos Norteamericanos y de otras partes del mundo así son, ¿no? Obviamente, si son, si son los políticos de derecha o también de izquierda, ¿eh? no, no digo que no, pero eh, yo creo que él lo dijo muy bien. Él se si, si habló con ella, con la Secretaría de Energía de Estados Unidos, de estas cuestiones, obviamente. Si sí es sensible esta mujer, que creo que lo, lo puede ser por toda su trayectoria que tiene, no tiene una gran trayectoria política además, y, y, y bueno, o sea, ella podrá abrir los oídos ante López Obrador y ante todo lo que pasa, que sabemos que es la realidad, que sabemos que el saqueo está tremendo, que sabemos que las grandes empresas corporativas internacionales son las que tienen la Santer por el mango en todo, no en gobiernos, en pueblos, en, en todo, en todo, en todo. Eh, no, las transnacionales, pero bueno, ahí va a ser una cuestión de convencer al... al a los a, a los que haya que convencer en Estados Unidos de que esto es por bien de todos además no están con la reforma energética no están quitándole nada a los empresarios que están aquí ya haciendo sus grandes negocios no o sea ese es el problema es que ellos lo ven como un despojo pero despojo a qué no es como lo mismo de la, 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 los impuestos que tienen que pagar las grandes compañías aquí no los están despojando de nada no van a o sea si venden Banamex no los no van a despojar a, 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 a Banamex o a quien compre Banamex de algo que, que, que tuvieron o que finalmente tienen que tener porque no le están robando nada el gobierno, están exigiendo uh -huh. que paguen lo que tienen que pagar. Lo mismo con la reforma energética, la reforma eléctrica y la cuestión del litio además, que se tiene que hacer como... como como muy bien le dijo este, eh, eh, Amir Ibrahim hoy al, al, al presidente, un instituto de litio para que de veras haya una regulación de litio en este país. Entonces, eh, el hecho de que un país regule su, su, su energía no, es, no estás pidiendo nada que sea del otro mundo, ¿no? Eso existe en todos los países civilizados, ellos mismos manejan sus energías. Y sí, hay cooperación privada, pero es una cooperación, no es una... No es una no es un enajenamiento de los bienes hacia las in in iniciativas privadas, ¿no? Hacia o sea, todo, sí. que todos sean, que todos se lo lleven ellos, ¿no? Entonces, claro. yo creo que si es sensible esta mujer, y si son sensibles los norteamericanos, y si las mesas de diálogo y de discusión que hay ahorita eh, en verdad son racionales, y no empiezan con, con este, no empiezan con, 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 con inventos y con esta cuestión de, 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 de sentirse las víctimas, los mismos señores del dinero y de la lana y de, de de, de, de Iberdrola y de todas las compañías uh -huh. privadas que tienen la electricidad aquí en México, pues obviamente va a llegar a un feliz arreglo, porque además ya les fue muy bien, les va claro. muy bien y les seguirá yendo muy bien.
3: Gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿ya estás listo pujando para ver si te quedas con Banamex?
2: Vamos, hijo.
3: vamos. Por Oye, supuesto. hasta se
2: quedó paralizado. Sí, sí se quedó paralizado,
3: sí. Está auténticamente pujando, o sea, así se le llama a Fernando la puja, es decir, en las subastas.
1: Claro, no, no, pues por supuesto. Mira, yo, yo siempre he sido como Salinas Piego, un Junior, Rookie, eh, No Maduro, entonces. Eh, no, la verdad es que no no, no, no he pensado en eso. He pens pensaba ahorita, perdón, antes de, de entrar de lleno en mi tema financiero, que ante ciertas formas políticas ancestrales, todos somos como perritos de Pavlovich.
3: Pues sí, o sea, todos hacemos algo para ver si nos toca un
1: consulado. Exactamente, Julio, Todo, hay, hay formas que por más que llegue la 4T y tratemos de cambiar nuestras maneras de pensar y cambien los conceptos eh, y vengan nuevas generaciones, hay, hay formas que tenemos, intrínse, como decíamos en la UAM Xochimilco, intrínsecamente este, adoptadas, ¿no? Entonces, bueno, no, eh, tratemos de no ser perritos de Pavlovich. Condicionamiento
3: de la conducta, ¿no?
1: Y tratemos de, de que si vamos a ser millonarios, si vamos a invertir en la banca, pues de no perder eh, ciertas características humanas, o por lo menos mantener ciertos rasgos humanoides, porque hemos visto últimamente a algunos candidatos que en, en pose de su riqueza demuestran que, que son, como decía Joaquín Sabina, tan pobres que solo tienen dinero. ¿no? como Ricardo Salinas Pliego, que me parece realmente, eh, pues eso, el, el junior más, más este ancestral de México, es un junior de casi 70 años, que se comporta y que eh, de una manera, este como, como si fuera manejando el coche de su papá a toda velocidad sobre el paseo de la reforma, y que además, pues últimamente le ha dado, porque cada que alguien le, le replica algo, le dice algo, él contesta con un tuit, y aunque todos sabemos quién es, siempre termina firmándolo al final con un pendejo. Uh -huh,
3: uh -huh. Vaya Cierto. cosas, así es. Ana Francis, ¿qué opinas sobre esta cuestión de Banamex? Eh, ¿Con cuál de los personajes que se habla, Ricardo Salinas, Carlos Slim o Carlos Han, crees que se verá más satisfecho el interés nacional?
4: Ay, Diosito. Es como, <risa> es como esos juegos de... ¿Qué escoges? ¿Darle un beso a Elvester Gordillo o a... <risa> ¿No? <risa> que le a Felipe Calderón. Puta? Uh -huh. No, ninguno. No, tienes que escoger a <risa> Fuerzo. Sí,
3: sí, sí, no hay eh, opción.
4: Esos son unos juegos de camerino muy típicos.
0: Este... Hold up.
4: Caramba, pues, pensaría que el menos dañino hasta ahorita es Carlos Slim. Razone, por
3: favor, su opción.
4: Razón de mi opción. Es Lo que pasa es que este Hank, que es, o sea, Hank, pienso en la mafia, ¿me explico? O sea, en la mafia, punto. Y Salinas, pienso en... Mmm, ¿Ves estas series luego distópicas que hay en donde estamos en un futuro sabe cómo? Y entonces hay una especie como de señor feudal que ya explotó el terreno, que ya explotó a la gente, que ya no. Y entonces además tiene a las mujeres ahí puestas en un determinado salón donde les está extrayendo la leche para alimentar a la gente y a las que ya no dan leche les está extrayendo las uñas para hacer qué sé yo, y a las que ya no tienen uñas, ¿me explico? Ajá. Y entonces hasta que la gente no está en sus huesitos, entonces agarra y pica los huesitos y los vende, de, ¿no? Para mí ese es eh, el, si, todo el complejo de Electra, pues, ¿no? O sea, venderle a la gente más pobre las cosas que necesita de la forma más cara, me parece que hay un lugar en el infierno para, para quien hace eso. Gracias, Entonces, Ana Francis. Pues, y como quiera, pues, este Carlos Slim pareciera un, un millonario monopólico nomás.
3: <risa> bueno, Horacio Franco, enfrentado al mismo dilema a estos juegos de camerino, dice Ana Francis Moore, de ¿cuál sería el multimillonario menos perjudicial para el interés nacional? ¿Carlos Slim, Carlos Hank o Ricardo Salinas Pliego quedándose con Banamex?
2: Yo veo a Slim igual como una solución, pero ya no sé si haya dicho que no o sí. Yo veo, a, a obviamente, a, a los Han como 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 alguien... Mira, es que en Banorte no, no, no lo han hecho mal, en realidad. O sea, Banorte es un banco que está funcionando. Mira, ahora sí que el que sea el mejor postor que por favor ya haga algo bien por un banco, ¿no? Y, y, que, y que ponga tasas de interés más bajas para que no sean tan leoninos los, los, los este, contratos hacia los ciudadanos y que empecemos a confiar en nuestros bancos como alguien que si vamos a pedir un crédito y lo vamos a pagar, obviamente que sean eh, intereses este, mucho, más, mucho más reales de lo que podemos pagar, ¿no? O sea, otra vez lo mismo, ¿no? Es que siempre gobierne quien gobierne o esté en, en los bancos, no estén en los en, eh, quien esté en la iniciativa privada, siempre es, en este país se va a convertir en el lujo de la miseria para ellos, ¿no? O sea, porque aquí la gente pagamos los intereses sin chistar y sin protestar, ¿no? Y no, no podemos de otra manera, porque si no nos quitan los créditos, este... Y, y hacen lo que se les da la gana, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen esos privilegios en sus países, o sea, BBVA en España no tiene esos intereses tan, tan, tan voraces como nos cobran a nosotros, ¿no? Y, y, y tampoco en Estados Unidos, obviamente aquí, pues... Se, 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 nos encaja en el colmillo de una manera terrible. Lo importante sería que hubiera una, un, un, un líder o un, un dueño del Citi o de, del, del Banco Nacional de México, ahora que se, ojalá que se llame Banco Nacional de México, porque el nombre es muy bonito, Banco Nacional de México, Banamex, que sea un banco competitivo donde finalmente lo que hagan es socializar precisamente de una manera mejor y mucho más inteligente y más sensible, otra vez, sensibilidad a que este, eh, 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 bajen los intereses, bajen todos sus intereses corporativos tan fuertes que tienen y nos dejen de ver la cara de sus imbéciles, ¿no? Porque eso es la, la mayoría de los bancos cuando vas a solicitar un crédito, pues eso es lo que hacen, ¿no? Sí. Nada más.
3: Gracias Horacio. Doctor, en Economía Rivera Calderón, disculpe usted que estemos hoy metidos en estos temas, pero incluso en la columna de la jornada yo he escrito hoy, diciendo que hoy, a pesar de que todo pareciera los tambores de guerra rumbo al 2024 en el terreno político, hoy está muy centrado todo en lo económico, ahorita son puras cosas de economía. Entonces recurro a su sabiduría, doctor Rivera Calderón, para preguntarle cómo ve esto de los autos chocolate que van a ser ya autorizadas su regularización en México, pagando 2.500 pesotes sí. en vehículos que ya estén en territorio nacional y que tengan... Eh, unos cinco años creo de antigüedad, o sea, cinco años atrás eh, pueden entrar con 2.500 quedan ya regularizados. Más que lo económico, para que no nos abrume usted con su sapiencia, lo que le pregunto es, ¿qué onda con de pronto eh, pues esta idea de los autos chocolate y de una economía chocolate o qué andaremos haciendo, Fernando?
1: Pues como decía el clásico, mi Julio, toma chocolate y, y, y paga por tu coche. <risa> Oye,
4: estudio, no sé si te fijas, Julio, que como no se le ve la cara, entonces se libera.
3: Se aprovecha, sí, sí. Exactamente. Sí, está desatado, sí, sí.
1: Adelante, doctor Rivera, por favor. Es muy liberador esto de no, no mirarse al espejo. Pero bueno, sí, mira, yo creo que esto es un poco como lo que ha pasado también en estas casetas donde ya ponen los ponchallantas. Es un sí. pragmatismo ya radical, rampante, eh, brutal porque no se puede ir contra la realidad. Eh, entonces hay, hay prácticas, hay nuestros usos y costumbres contemporáneos de, eh, eh, implican eh, cosas que eh, pues no se apegan realmente ni a lo legal, ni a lo correcto éticamente, pero alguien tiene que poner un cierto orden en ese caos. Y me parece que este asunto pues es eh, es la, la menos peor manera de resolver un mal imposible de, de, de evitar. Es como el tema del, de, de las adicciones, ¿no? Que tanto han subido ahora. Vi que le preguntaban a, eh, a, al presidente y le aventó la bolita a Jesús Ramírez y que hablaba de. de, de, de todo tipo de adicciones, y, y me sorprendió el tema de que ahora el cristal se consume entre los campesinos, y de que los videojuegos han sido incluidos en las campañas contra las adicciones, cosa que me parece muy sensata, eh, porque vaya que, que lo son, pero bueno un poco eso, creo que es un, un intento pragmático radical de encarar una realidad que no, no entiende razones, ni sabe de nuevos conceptos, ni nada, ahora yo nada más como, como nota a pie de página quiero decirte que cuando yo empecé muy chavito a trabajar en el periódico El Nacional, eh, en ese viejo periódico que, que eh, había que comprarlo temprano porque se acaba. Este, bueno, eso decía la publicidad y que era un periódico del Estado. Yo entré ahí muy chavito como a los 16, 17 años y uno de mis primeros trabajos fue hacer los editoriales de economía del periódico uh -huh. El Nacional que no uh -huh. iban firmados
0: oh, y, cuya,
1: y cuya intención era eh, hablar bien, de las políticas de Salinas de Gortari y del TLC, y yo en ese tiempo iba en la universidad y era un chico que leía este, a Julio Astillero o, o a los proto Julio Astilleros, este, y eh, era era traía siempre mi proceso bajo el brazo, y en el, en el Nacional escribía mi editorial... Diciendo lo que yo pensaba y mi editor, que no voy a quemar porque ahí sigue, este me rompía mis textos en mi cara y me decía, pues esto no es tu texto, güey, es el editorial del periódico y haz lo que te estamos pidiendo. Y lo volví a hacer y me lo volvían a romper y lo volvía hasta que, bueno, como domestican no, a, un, a un perro salvaje, eh, terminé haciendo esos editoriales y sufrí mucho. Pero finalmente fue mi, mi pase de acceso, o digamos esa cuota que tuve que pagar, como creo que pagamos muchos eh, periodistas en, en este medio, y tú, tú lo sabes bien Julio, esas cuotas que a veces te cuando eres un adolescente tienes que pagar para poder hacer finalmente lo que uno quiere. Así sí. que eh, no haces mal en llamarme experto en economía, porque justo así empecé mi carrera de una manera horrible. Uh
3: -huh. <risa> bien, bien, para que veas que aquí tenemos <risa> también dos... De, de, sí, de clarividencia. Sabíamos que tenías ese pasado como economista destacado. Gracias, <risa> Fernando. Ana Francis, ¿qué eh, la realidad, dice Fernando Rivera, y la realidad ahí está, y sigue habiendo un montón de productos, chocolate, pirata, vendedores ambulantes, llévelo, llévelo, eh, de todo. ¿Qué es nuestro país? Una historia en la cual las, los datos oficiales con frecuencia nos dicen que vamos muy bien, la gran economía, una de las grandes economías mundiales, eh, los eh, datos macroeconómicos que ahí van caminando, una realidad que es la lucha cotidiana de la gente y actualmente de quienes están en el poder a nombre de una porción mayoritaria del pueblo mexicano por cambiar esas cosas y una realidad abajo que sigue siendo la de las cosas chocolates o piratas o como sea, porque hay que sobrevivir. ¿En qué estamos, Ana Francis?
4: Fíjate que ando leyendo a este autor brasileiro que se llama De Souza y está idea del pensamiento abismal que me divierte y me entretiene mucho um, y justo en las lecturas que ando haciendo estaba viendo esta idea de cómo es posible la democracia liberal o el pensamiento liberal al mismo tiempo que es posible el, pensamiento, el, eh, el fascismo social, es decir justo y, y luego en los chats de conversación y así está ahí puesto pues ¿no? Eh, a la hora que de pronto surgen estas ideas de la tiranía de las mayorías, ¿no? Que esta es una idea que me resulta muy entretenida porque, ¿por qué no nos gustaba la democracia? ¿Cómo puedes decir que la mayoría tiraniza si la base de la idea de la democracia es que se haga lo que la mayoría quiere? Eh, en fin, eh, y... Pues una primera conclusión que te puedo decir es que la manera de sostener justamente esta pirámide eh, de prácticas coloniales que no se han terminado eh, porque se ha convertido en una identidad mundial es por medio justamente de estos universos de lo que está dentro y de lo que está afuera. Y entonces aparecen estos, el, el autor habla justamente de... Como, como de Guantánamo, ¿no? Uh
3: -huh.
4: Guantánamo existe y es posible, aunque lo sostenga el país más democrático del mundo, y obviamente pongo democrático entre comillas, pero existe Guantánamo, es decir, el país más democrático del mundo, uh -huh. asume, acepta públicamente, porque hay mucho que no acepta ni asume públicamente, pero asume y acepta públicamente que en Guantánamo, es decir, el lugar en donde todo derecho es eliminado, es necesario, ¿no? para que lo bonito exista. Eh, y entonces en medio de esa conformación del mundo, pues, pues nace, crece y se desarrolla lo que hoy conocemos como México, en medio de este sistema mundo, como México y América Latina, porque me parece en realidad me parece que es una realidad mundial, lo que pasa es que en el sur global, pues se ve muchísimo más acentuado, pues no. esto mismo que vivimos aquí, se vive de forma impresionante en India, ¿me explico? En África, etcétera, eh, esta cosa en donde se plantea que lo legal, lo democrático, lo, el sistema es este, y todo lo demás. Uh -huh. ¿Cómo? Pues como decía yo al principio, pues así, es decir, justamente la sobrevivencia te hace como toda esta existencia en la ilegalidad, uh -huh. eh, que ya forma su propia economía, que forma su propia organización, su propia lógica, sus propias lógicas de gobernanza, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te explicas, por ejemplo, la serie de gobernanzas que funcionan al mismo tiempo en la Alcaldía Cuauhtémoc? Uh -huh. que es el corazón de la capital, pues, ¿no? Sí. Por un lado, pues tienes esta alcaldesa cuyos orígenes son, por decirlo menos, sospechosos. Y por otro lado, la serie de mafias que funcionan y siguen sí. funcionando, pues, ¿no? Eh, a vistas. Entonces, y todo esto coexiste. Ahora, el asunto es que en to de todo esto estamos hablando de personas. Pues, tú no puedes quitar un, toda una parte de este ecosistema y matar a, a dónde lo... O sea, ¿cómo? Uh
3: -huh. ¿Sí? Claro. Gracias Ana Francis. Nos
4: queda de legalidad,
3: Gracias. Nos quedan ya cinco minutitos más o menos para despedir la transmisión en el canal 22, pero seguimos nosotros en nuestra sección de en nuestro canal de YouTube. Así es que yo creo que nos quedan dos tres minutitos a Horacio y otros dos tres para Fernando y luego seguimos nosotros Horacio. Eh... La mafia del poder sigue finalmente dominando, la mafia de la realidad cotidiana, insisto, de lo pirata, de lo eh, chocolate, de lo que se tiene que hacer para sobrevivir, y finalmente el tiempo pasa caminamos o no caminamos hacia adelante ahora sí.
2: Miren, con esta pregunta le voy a responder a un tal Giovanni Hernández del chat que dice que, que invites a expertos en contra de la reforma porque estos tres son paleros, además de que no saben ni la diferencia entre kilowatt y kilowatt -hora y quieren opinar de energía. <risa> a ver, ahí miren, <risa> le contest, ya le contesté no a este señor por el chat, pero a mí lo que, lo, que, lo que tiene que entender este señor y muchos otros es que esta es una mesa de artistas pues somos los tres artistas, somos hay, aquí hay una legisladora y aquí hay un, un, también un conductor de programas que es Fernando, este, yo solamente soy artista y ciudadano, y que, y que nuestras opiniones, fíjense, curiosamente, ponemos por eso esta mesa realmente es muy apoyada por el público, ¿no? Porque tenemos una opinión ciudadana. ¿No? Y tenemos una opinión que va más allá. Ob obviamente, tú puedes invitar a Valderas, que es un este un impresionante. Creo que ya lo has invitado, Julio, ¿no? A, a, a Valderas a tu programa y al y a doctor Valderas, que es una eminencia, ¿no? Sí, no, 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 no lo he tenido, tecnología. pero sí sé de él, sí bueno, hay que, hay que invitarlo al, al programa porque ha estado en muchos y es una gente que tiene muy clara la idea muy bien este, fundamentada es un experto en eso, ahora, nosotros no somos expertos en energía, ni somos expertos en economía, ni somos expertos en nada, pero somos ciudadanos que reflejamos el, el, la, la, precisamente el sentir y oyendo hablar a Ana Francis de lo que decía, hacia dónde vamos o qué eh, México es un conglomerado de muchas cosas, México es una por, este, eh, es un, es un, es un, este, es un es un, es un un país con muchísimas caras. Siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. La cuestión es que, ahorita, hoy por hoy, tenemos una salida, un, un escape a todo este ostracismo maldito que parecía, realmente que parecía una maldición, de que nunca íbamos a salir adelante y que tenemos que echar ganas todos tanto el gobierno, que no lo tiene que hacer solo, sino lo tiene que hacer con nosotros y aunque haya fuerzas oscuras y fuerzas que están en contra, que seguirán este, poniéndole este, cuatros al presidente Agatel como esta cuestión de, 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 que, de que ahora un juez ordena que se le investigue por, por este daños o sea, casi de lesa humanidad ¿no? Por el mal manejo de la pandemia, bla, bla, bla. O sea, siempre, siempre va, a, va a haber gente que está muy ardida, que no quiere perder sus privilegios, pero eh, en realidad como país hacia dónde vamos, hacia dónde debemos ir, es hacia un desahogo de todos estos cambios que se están dando, porque sí, sí. México es un país que tiene un producto interno bruto o, sí. eh, de tal y tal y da, etcétera, etcétera, que tiene estas características, pero que tiene que cambiar, porque si no cambiaba en este, en este sexenio, se iba a hundir realmente, no. y más con la pandemia. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser buenos ciudadanos, nada más. Sí. ¿no? Y, y ya, nada más.
3: Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, le toca a usted dar por clausurada formalmente la ceremonia de esta mesa del más allá con el llamado a la ciudadanía, con lo que usted quiera hacer, por favor, ya para despedir a nuestra audiencia del Canal 22, por favor.
1: Bueno, pues nada, pues un llamado a, a, al amor, a la empatía, a las caricias. Este, yo yo no sé no dejaré... qué con el vaporrup no, 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 no ya, ya he dejado el vapor, pues básicamente porque ya se me acabó Julio,
4: ah, Pero pronto,
1: pronto nos surtiremos nuevamente y seguiremos en la lucha, eh, porque, como, como decía el clásico, eh, hasta la victoria secret compañero.
3: Hasta la victoria, bueno, pues muy bien Fernando, muchas gracias, sigues en, en la oscuridad.
1: Sigo en la oscuridad, pero con buen ánimo, porque como decía el Monsi, tú sabes que un, un pesimista en realidad es un optimista bien informado, y como yo me informo con Astillero Informa, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Vean ustedes, ese es el cierre de A De Veras.
3: Muy bien, Fernando, muy bien, muchas gracias. Abrazos. Este, abrazos, abrazos, abrazos a todos ustedes. Ana Francis, eh, gracias y buenas tardes por, por esta ocasión.
4: Muchas gracias, adiós.
2: Gracias, gracias. Horacio Franco, gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Nos faltó hablar de Cuadri, que se dio la nota también, híjole. Cuadri, y en... el gobernador de Nuevo León, y bueno, nos faltó sí. hablar de mucho, pero ya, ya, ya dilucid dilucidaremos la próxima
3: vez. Es cierto, lo de Cuadri y lo de Nuevo León ahí con todo ese tema, pero bueno, ya tendremos oportunidad. Lo malo es que se juntan los temas y la próxima semana tendremos un ten, atado.
4: Un atado con el planchado, Julio.
3: Sí, 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 se nos va juntando. Sí, Tenemos es,
2: es. que tener un cuadritón aquí en este programa, un día de estos. ¿Un cuadritón? Ajá. <risa> un, mar ¿Un, un maratón hablando de cuadritón. Claro, no, imagínate. ya no no, no. no hay que darle importancia. No, no, Yo creo que a ese señor, mientras menos se le mencione, y menos importante se le dé, mejor, porque es verdaderamente de lo más patético que ha tenido la historia de este país.
3: Gracias, Horacio. Fernando Rivera, ahora sí. Gracias, buenas tardes. Que estés muy bien, Fernando, con mucho aprecio
1: muchas gracias Julio, Ana, Horacio
3: los quiero, abrazos despedimos esta transmisión para Canal 22 agradecemos la hospitalidad de retransmitir este programa, gracias gracias y nosotros seguimos adelante en nuestro canal, así es que les propongo Ana Francis, vamos a entrarle a lo de los postrecitos, qué tienes sí. invitación, reflexión, lo que tú sí. desees, por favor.
4: Bueno, una reflexión que ayer hacía con algunos compañeros, es que hay un o sea ves estas, estas empresas que se dedican a qué, qué va a querer el bro, qué va a querer el votante no eh, qué va a opinar el votante entonces parece ser que hay un sector importante de votantes eh, nada despreciable que es muy de derecha muy de ultraderecha no que uh -huh. común con ideas del Vox como esta onda puesto ¿no? Entonces personajes como Cuadri, como América Rangel, eh, un poquito como por consigna mercadológica, eh, se acercan como temáticamente a esos espacios ¿no? y opinan en ese sentido en aras de conseguir seguidores que eventualmente se conviertan en votantes. No necesariamente porque así opinen, es, es otra vez como parte del asunto de lo mismo, es decir, no es importante lo que piensen, porque no es importante lo, la congruencia, porque no es importante gobernar, lo que es importante es ganar. No, no, entonces, así opera. Entonces, lo pensaba por esto que decía Horacio de Cuadri, porque me parece que cada vez que tocamos el punto caemos en la trampa y que valdría la pena eh, dejar de caer en la trampa por un lado y sin duda que valdrá la pena... Eh, pensar si las leyes que tenemos son suficientes o si habría que reformarlas en el sentido de que las personas que discriminen públicamente desde la función pública tengan consecuencias reales. Eso uh -huh. por un lado. Y ya de a postrecito invitarles este domingo a las 10 de la mañana va a haber una asamblea informativa en el eh, parque de Coyoacán, junto al kiosco, en el centro de Coyoacán, en el zocalito de Coyoacán, junto al kiosco, en una asamblea informativa sobre la reforma energética, pues, para que se informen, básicamente. Si quieren estar, ahí, ahí vamos a andar, ahí voy a andar yo, va a estar Marisol Gassé, uh -huh. y vamos a andar, eh, pues, informando sobre el asunto, con especialistas, obvio. A nosotros nos toca informar eh, lo político, el lado político del asunto, uh -huh. y a los especialistas del lado técnico, para que el señor Giovanni, o no me acuerdo cómo se llamaba, este... Jerry, o no sé cómo, lo, el que mencionó Horacio, si quiere asistir, está usted cordialmente bienvenido para que tenga la información justa.
3: Bien, Ana Francis, muchas gracias. Recuerdo a quienes nos hacen el favor de escucharnos en esta transmisión, que eh, terminando esta mesa, vamos a hablar con la periodista independiente Diana Amador, quien nos va a reportar sobre esta historia que de veras va a estar muy interesante, sobre lo sucedido en la exclusiva Costa Careyes, que está entre Manzanillo y Puerto Vallarta, donde el banquero italiano Gianfranco Brignone, eh, en 1968, pasaba en avión, no había ni siquiera pisado tierra mexicana, vio esa franja y dijo, aquí voy a comprar tierra y voy a construir un desarrollo, y fue esta costa Careyes, a donde pues simplemente se quedó con 1,500 hectáreas 14 kilómetros de playa en la costa de Jalisco e hizo un desarrollo inmobiliario en el cual eh, requieren ser políglota, eh, de preferencia nacido en Europa y poder demostrar alguna antigüedad en linaje de riqueza económica para que no sean nuevos ricos los que lleguen a esos lugares. Va a ser una entrevista muy interesante con la periodista independiente Diana Amador. Horacio Franco, el um, postrecito, lo
2: que desees agregar, por favor. Bueno, yo tenía ya anotado una red, digo, vislumbrado una serie de postrecitos que, que eh, lo de, lo de cuádruplamente, lo del aborto, eh, de la Suprema Corte de Justicia, que es, es, sí me enteré que ya viene ya este de, decretado inconstitucional la penalización del aborto en todo el país no a, a mujeres que se y esto no se ha hecho mucho ruido al respecto, no yo creo que es muy importante y que es un gran acierto esta semana la Suprema Corte trabajó mucho eh, mucho más, yo creo que para mí hizo mucho más que lo que ha hecho la Fiscalía en, en, en muchos meses la Suprema Corte en esta semana lo hizo, eh, con lo de radio y televisión con lo de las mujeres con el aborto es de, ...y con otras cosas más, pero lo del aborto a mí me llamó mucho la atención... ...porque no, hizo, no sé si se haya hecho mucho escándalo o no... ...sobre todo los antiabortistas y la gente... Que, 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 que trata de relacionar este problema de salud pública porque es nada más un problema de salud pública creas o no creas en un Dios seas ateo, seas religioso o lo que sea, es un problema de salud pública y es un problema también de salud institucional y de salud nacional, porque se tiene que, que, que en verdad, se tiene que desestigmatizar a las mujeres que deciden abortar y deciden decidir sobre su cuerpo, y yo creo que eh, era una precariedad legislativa realmente la que teníamos en México, habiendo tantos hoyos y habiendo tantos estados que se resistían, ¿no? y que se siguen resistiendo por la cuestión eh, moral. Pero esta no es ninguna cuestión moral. Entonces es una cuestión total y absolutamente de salud pública. Es como las drogas también en Estados Unidos. Es a ellos se les hace una cuestión más bien moral porque es una cuestión de salud pública que tienen que atender, ¿no? a su gente. Y por eso está en Estados Unidos y por eso está el crimen organizado en México como está. Y es lo mismo con el aborto, o sea por eso están las mujeres como están ya por fin se dio este paso enorme en la en la en la, en la, la Suprema Corte, yo creo que ha hecho una estupenda labor y qué bueno que ya no se que que, que no que, que, que se desestigmatice legalmente estas mujeres que deciden abortar, porque, porque van a tener un hijo de un violador por ejemplo, no van a tener una chica de 14 años por un accidente que tuvo o por, por que no tuvo educación sexual suficiente y eso se tiene que hacer hincapié, educación, educación educación sexual a más no poder para los chavos porque no van a dejar de tener relaciones sexuales los, los adolescentes no lo van a dejar de hacer pero sí pueden dejar de tener hijos no y hijos no deseados que van a ser ninguneados que van a ser despreciados que van a que van a acabar pues muy mal nadie lo quiere o sea lo, se los van a dar a las abuelas para que los cuiden y los ah. abuelos ya tienen que tener otra calidad de vida sin cuidar a los nietos pues no o sea no, no son sus hijos pero bueno finalmente eso que bueno quería yo hablar también de lo del bebé que no quiero que te desmonetice no sé si ya te hayan desmonetizado pero hoy bueno no, yo hoy vamos no, que bueno. nada no 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 dije nada pero bueno eso sí es terrible eso es terrible eso es terrible y bueno de, de aquel pobre payaso llamado Cuadri, que en verdad cada vez me 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 cada vez me asombra menos pero cada vez me, me hace pensar más en, en que pues es igual que a lo que lo que es, le hace honor a lo que dijo Einstein ¿no? que hay dos cosas uh -huh. infinitas el cosmos y la estupidez humana
3: nada más es que no estaba seguro de la primera Así es, <risa> Horacio, gracias. Fernando es? Rivera, desde el auténtico más allá, por favor, cierra esta mesa con el postrecito, con lo que desees agregar, aquí estamos puestísimos, Fernando Rivera Calderón.
1: Bueno, el postrecito tiene que ver con, con algo muy bonito en medio de tanta desazón y, y, e, e infección, eh, <risa> sí. fíjese que hay un artista cubano que yo conocí hace muchos años eh, y que ya podría decir que es cubano-mexicano, porque durante muchos años se presentó en el espacio de Alejandro Aura en Coyoacán, mejor conocido como el Hijo del Cuervo, donde, por cierto, re residen los, los restos de Alejandro Aura convertidos en ladrillo y en banqueta, como él quería en sus poemas. Eh, pero bueno, en ese lugar se presentaba un artista llamado Virulo, que tocaba mm -hmm. la guitarra y que hacía maravillas y genialidades con su prosa, y que aunque... Muchos lo consideran miembro de la nueva trova cubana que ya se hizo vieja. Eh, él sigue realmente nuevo y sigue siendo un tipo genial, entrañable, con unas canciones, unos clásicos maravillosos como El Colibrí, pero también nuevas canciones que hablan de la pandemia y de todo eso. Estuvo hace poco con nosotros en, en Operación Mamut, pero... Justo hoy y mañana se presenta en, en un teatro en el sur de la ciudad, un cabaret que fue espacio de Salvador Novo y que se llama El Vicio. Uh -huh. Este Se va a presentar eh, y la verdad es que me atrevo a hacer el anuncio porque uh -huh. no puede venir frecuentemente a México. Eh, ya tiene sus, sus vacunas cubanas muy buenas, por cierto. Uh -huh. este, se le ve muy, muy saludable a, a Don Virulo. ...pero la verdad es que es un artista entrañable... ...es un artista muy querido en México... ...y yo sí les recomiendo... ...que si tienen la oportunidad... ...pues vayan a verlo... ...y si no tienen la oportunidad de verlo... ...que no se pierdan el, la, el placer de su música... ...que es muy divertida... ...sus canciones son increíbles... Él ...en México lo apadrinó un poco Chava Flores... Uh -huh. ...y bueno pues... Eh, ...creo que... Eh, ...eso habla mucho de, de este artista... ...del que les estoy hablando...
3: Muy bien Fernando, gracias... Eh, recuerdo a quienes nos escuchan que enseguida Tendremos esta entrevista con Diana Amador Sobre Costa Careyes
4: en Jalisco Una historia muy interesante Ana Francis, muchas gracias y buenas tardes Muchísimas gracias, buenas tardes Los quiero mucho y Pollito Nada más decirte que me dieron muchas ganas así como de pasarte un peinecito, acomodarte los lentes, hacerte así en la barbita, aprovechando que estabas quietecito. <risa> <risa> Pero
2: el va la próxima. <risa> el, pollecito, <risa> el pollecito, quietecito. Así es.
3: Horacio, gracias y buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes a todos.
3: Fernando Rivera Calderón, gracias y
1: buenas tardes. Un gustazo como siempre, los quiero. Abrazos. Bye.